0: Wahnsinn. Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt. Mit Wiesenwirt Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt. Ein
1: Podcast von Antenne Bayern. Prost! Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wiesenwahnsinn auf Antenne Bayern. Am Dienstag, der auf der Wiesen irgendwie wie ein Freitag ist. Ich bin Carsten Wellert und hier ist der Mann, der gerade eben sich eine weiße Brise in die Nase gedrückt hat. Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt.
0: Servus. Hi. Entschuldige, aber Du, hier, willst du auch was?
1: Auf gar keinen Fall. Also mit Schnupftabak, da kannst du mich echt jagen. Also, aber Schnupftabak ist nicht
0: meins. Also dieses weiße Zeug, ich muss ganz ehrlich sagen, welche perverse Sau auf die Idee gekommen, Traubenzucker mit Methol zu mischen? Es hat mir einer geschenkt. Ich glaube nicht, dass der mich besonders gern hat.
1: Das ist, der, das ist die eine Sache, der dir das schenkt, aber es hat auch keiner gezwungen, es so zu nehmen. Ja bitte, nimm erstmal einen Schluck. Welche Laster hatten so ein Wiesenwirt sonst noch? Oder ist es nur der Schnupftabak und das Bier?
0: Ja, nicht so schlimm. 7,5 Tonnen haben wir natürlich ähm, für den Aufbau.
1: <lacht> ja, das ist klar, dass das nach hinten losgeht. Wie war gestern dein Abend? Der Montag ist ja eigentlich immer so ein ruhigerer Tag. Man nennt ihn ja auch Maurer-Montag. Warum eigentlich?
0: Äh, du, das war, früher kamen da tatsächlich viele Handwerker. Das war so der traditionelle äh, Wiesenbesuchstag für Handwerker, die von ihrer Firma Bierzeichen und Händelzeichen bekommen haben. Aber also schon als wir auf der Wiesen angefangen haben, 1984, war das schon ziemlich am Abflauen inzwischen. Das ist gar nicht mehr so. Also der heißt maurer Montag, weil er immer so geheißen hat, das ist wieder Donnerstag. Der heißt auch noch Donnerstag, obwohl kein Mensch mehr an den Donnergott glaubt.
1: <lacht> ja, okay. Manche Traditionen ziehen sich einfach durch. Ich möchte übrigens jetzt schon darauf äh, teasen, dass ich heute... Ich habe heute eine wunderbare Frage an dich. Ich versucht ja jeden Tag was beizubringen, was ein Wiesenwirt noch nicht über die Wiesen wusste. Mhm. Und heute ist es eine so hochkulturelle Frage, die von unserem Chefredakteur mir zugetragen
0: wurde, dass es unglaublich ist. Ja, dann werde ich das natürlich wissen, wenn es so hochkulturell ist.
1: Ja, ich befürchte nicht, aber wir werden sehen. Dazu kommen wir später. Es gibt einige mhm. Fragen unserer Hörer. Die habe ich jetzt mal ein bisschen zusammengesammelt, die es anscheinend mhm. ganz spannend finden wie so dein Leben aussieht und was so passiert auf der Wiesen. Und vielleicht können wir die mal gemeinsam das geht
0: durchgehen. nicht nur den Hörern so. Ich bin auch ganz gespannt, wie mein Leben aussieht.
1: <lacht> Lassen wir uns mal alle überraschen. Die Grundfrage, warum wir überhaupt hier sitzen, ist, wie wird man eigentlich Wirt in einem Wiesenzelt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich auch, es das heißt ja immer der Olympia der Gastronomie. Das ist nicht leicht. Also viele Wiesenwirte sind ja von der Brauerei bestellt, ähm, sind ähm, fünf Freiwirte, denen das Zelt selber gehört, dazu gehören wir und der Rest ist von der Brauerei bestellt. Das heißt, du musst dann entweder äh, ein eigenes Gasthaus haben, wo du das entsprechende Bier hast oder der, der Pächter von der Brauerei sein in einem Stadtbetrieb, wo du dich besonders gut anstellst und dann wird die Stadt äh, dann wird die Brauerei der Stadt empfehlen, ähm, dich als Wirk zu akzeptieren, was im Normalfall auch immer so ist. Und ähm, in unserem konkreten Fall, wir haben damals angefangen, mein Vater und mein Onkel, mit der Nymphenburger Sektkellerei, die hier dieses Zelt hatten. Und als die Sektkellerei verkauft wurde, haben wir das Zelt rausgekauft, äh, weil die Sektkellerei natürlich nicht mehr in München produziert hat und dementsprechend natürlich nicht mehr das Recht hatte, auf der Wiesen zu sein. Und seitdem gehört uns das Zelt selber.
1: Aber du hast ja schon erzählt die Woche, das war ja dann damals ein ziemliches Risiko. Man muss sich tatsächlich jedes Jahr wieder neu fürs Folgejahr ähm, bewerben. Es ja. ist also nicht irgendwie gesetzt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier mal für zehn Jahre unterschrieben und es lohnt sich, dass ich ein großes Zelt kaufe oder baue.
0: Ja, das ist äh, dieses Damoklesschwert äh, der der Punkteregelung schwebt natürlich über einem, was ähm, natürlich auch immer wieder genau wie du es richtig sagst gerade wenn du neue Investitionen anstehen hast, da brauchst du schon einen gewissen Mut und Selbstvertrauen, dass du sagst gut, äh, ich investiere jetzt Hunderte von tausend Euro äh, und glaube fest daran, dass ich auch nächstes Jahr wieder da sein werde.
1: Also bis jetzt ist ja noch nicht schief gegangen und ich hoffe mal, mit unserem Podcast äh, werden wir das nur unterstreichen, dass du nicht deswegen nächstes Jahr von der Wiesen fliegst, aber ich denke, das wird nicht passieren.
0: Ja, das wäre schön. Ja,
1: für mich auch persönlich. Äh, die nächste Frage einer Hörerin, <lacht> ähm, gehst du auch privat auf andere Volksfeste oder sieht man dich nur auf der Wiesen?
0: Also auf der Wiesen bin ich ja nicht privat, das ist klar. Auf andere Volksfeste gehe ich nicht so häufig. Ich bin früher gerne aufs Rosenheimer Herbstfest gegangen, was wirklich auch sehr schön ist, sehr traditionell. Da bin ich aber immer hingegangen mit Janek Inselkammer und noch ein paar anderen Freunden. Und der ist ja leider gestorben vor ein paar Jahren bei einem Skiunfall. Und seitdem, muss ich sagen, war ich, also dort auf, aufs Herbstfest zieht es mich seitdem nicht mehr. Und ansonsten, aber auch da habe ich immer so ein bisschen das Problem, wenn ich auf dem Volksfest bin, ich, ich kann mich da nicht hinsetzen. Ich will dann auch rumgeschafft und, und, und irgendwas machen. Und wenn es <lacht> ist, ein Tisch abwischen, also es, es steckt dann schon sehr in einem drin. Und äh, muss auch sagen, wenn du äh, 16 Tage Wiesen hinter dich gebracht hast, dann brauchst du erstmal keine Menschenmassen mehr. Also lieber dann in einen Berggasthof oder in einen gemütlichen Biergarten oder sowas in der Art.
1: Also nur 16 Tage Vollgas und den Rest des Jahres bist du ein sehr ja. ruhiger
0: Mensch. Ja, ich bin der Rückseite, den es gibt.
1: Okay, da muss ich nochmal mit deiner Frau drüber reden, ob sie das genauso sieht.
0: <lacht> Vermutlich nicht.
1: <lacht> Eine weitere Frage. Was ist denn als Wiesenwirt dein Geheimtipp auf der Wiesen? Ich schließe hier mal schon vorab das Weinzelt aus.
0: Das ist nicht nett von dir. Also das Weinzelt war ja viele Jahre der Geheimtipp. Ich meine, welcher Trottel macht auf dem größten Bierfest der Welt ein Weinzelt? Also wir haben hier unter Ausschluss der Öffentlichkeit Gastronomie betrieben und dann kamen nachts um halb elf die Zombies aus den Bierzelten rüber. Wer selbst noch gehen kann stütze den anderen und wir haben uns gefreut. Hurra, Gäste. Das ist inzwischen Gott sei Dank nicht mehr so und ich würde uns jetzt auch wirklich nicht mehr als Geheimtipp bezeichnen und da bin ich auch echt froh drüber. Ja gut, die Wiesen ist jetzt nicht, das Festgelände ist ja jetzt nicht übertrieben groß und die Frage wird, Immer wieder mal gestellt. Ich habe aber gerade heuer ähm, mir gedacht, was für mich wirklich ein Geheimtipp wäre, ist der goldene Hahn, den mein äh, Freund Seppi Able betreibt. Der macht es wirklich, wirklich gut. Das ist eine kleine Händelbraterei, ähm, Wobei sie auch da mit viel Fantasie und Witz die Händel zubereiten, haben tolle Gerichte. Die haben einen Haubenkocher aus Österreich. Der Bursche ist 24 Jahre alt. Wow. Kocht wie ein Gott. Und es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du jetzt, äh, wie jetzt hier bei uns im Weinzelt, für 2000 Leute kochst oder ob du für 300 äh, oder 360 Sitzplätze hat, er glaube ich, kochst. Das ist einfach was ganz anderes. Da kannst du noch mal schöner anrichten. und äh, mit mehr Liebe zum Detail vorgehen und ähm, der läuft auch schon ganz gut, den gibt es erst seit 2015, trotzdem glaube ich, dass er von den Reservierungen her eigentlich sehr, sehr, sehr gut läuft, aber das kann ich wirklich empfehlen, da mal hinzugehen, weil das auch äh, Wiesen mal ein bisschen anders ist, er hat äh, köstliches Bier natürlich auch aus Maskrügen, ähm, aber auch andere Sachen und gerade das Essen ist wirklich köstlich.
1: Okay. Da passt auch dazu. Ich meine, bei dir im Zelt, wie viel waren es? Ein bisschen über 2000 äh, Leute, die da sitzen, oder? Sitzplätze?
0: Also mit Garten haben wir 2500 und der Goldene Hahn hat mit Garten 360.
1: Okay. 2500 Gäste bei dir. Wie viele Köche brauchst du da, dass da alle satt werden? Viele. Da, das dachte ich mir. <lacht> aber viele ist ja relativ. Also bei mir ich zu Hause sind schon zwei Köche ja. viele. Aber äh, in so einem Zelt. <lacht>
0: Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf die Zahl, aber es sind so um die 30. Köche, Griller, äh, Küchenhilfen und so weiter und so fort.
1: Und wann beginnt da für die so der Arbeitstag? Also müssen die schon vormittags vorbereiten oder geht es dann erst so langsam gegen Mittag los?
0: Nee, die, die müssen vormittags, also wir sperren unter der Woche um 11 elf äh, sperren wir das Zelt auf. Und die äh, müssen natürlich das Mieserblas herrichten. Also du musst die so das machen, das läuft teilweise auch parallel abends. Mise en Blas heißt das in der Gastronomie. Das heißt, du richtest das her, was du dann am Tag, den Tag über verarbeiten willst. Das heißt, du schneidest schon mal deine Schnitzel, du schneidest die Steaks schon mal, du schneidest das Gemüse. Teilweise blanchierst du es auch vor. Also Du kochst ein bisschen vor, dass es angegart ist, dass es dann, wenn es bestellt wird, schneller fertig ist, weil alles, was hier draußen zählt, ist Geschwindigkeit. Und wenn du jedes Mal, wenn du, sagen wir mal, eine, 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 eine Joghurtsoße brauchst, erst mal den Joghurtdeckel aufreißt und anfangst, da rumzumischen und rumzupanschen, dann krieg du wirklich Geschwindigkeit auf die Straße und dementsprechend wird das alles hergerichtet und nachdem ja die Gastronomie, vieles aus der Gastronomie ursprünglich aus Frankreich kam, zumindest das, was wir heute so essen, ist da auch alles mit französischen Titeln versehen und so heißt eben die vorbereiteten ähm, ja, Zutaten nennen sich Misoplas.
1: Blas. jetzt habe ich auch was gelernt. Bitte. Werde ich dann zu Hause auch so? Da, wo ich meinen Salat schneide, das nenne ich jetzt auch so?
0: Genau, dann hast du den Salat geschnitten und dann hast du einen Misorblast. und wenn du nachher dann das Dressing drüber machst, dann hast du ihn fertig gemacht. Manche sagen, Miso sei was für Feiglinge, ich sehe das nicht so. Okay,
1: aber das heißt, du hast sozusagen einen Menschen in der Küche, der am Tag dann ein paar hundert Schnitzel klopft.
0: Ja, wir haben äh, Produktionsköche, die eben eher schon anfangen, damit dann alles vorbereitet ist, wenn das Geschäft richtig losgeht. Das
1: ist dann der Meister beim Haudin Lukas. Wer den ganzen Tag äh, Schnitzel klopft, der haut <lacht> beim Haudin Lukas oben das Ding durch. <lacht>
0: Du, wir hatten da vor Jahren, hatte dann auch schon mal einen kochen Tennisarm davon, also das war dann nicht so optimal. Und wir haben jetzt eine tolle Maschine, die legst du, da legst du das Schnitzel rein und das ist eine Metallplatte, eine Edelstahlplatte natürlich und da drückst du einfach runter, völlig ohne Lärm, ohne Krach, ohne, ohne Kraftaufwand, einmal runter und das Schnitzel ist auch nicht zerrissen und zerfett, zerfetzt, wie es dir passiert, wenn du es klopfst, Das ist einfach richtig wunderschön und geht auch problemlos. Weil auch die Schnitzelklopferei ist ja ein Albtraum, also wenn dann da einer zwei Stunden in der Küche steht, Boom, ja. boom, 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 boom. Also da kriegen die anderen Köche einen Knalltraum davon. Ja, und die Gäste auch. <lacht> Nee, dafür machen wir die Musik dann so ein bisschen lauter. Sehr also, ja, gut.
1: Wir äh, haben noch eine weitere Frage, die passt auch noch zum Essen und Trinken. Und zwar, wie viel Händel werden in so einem Tag bei dir gegessen und wie viel Bier dazu getrunken?
0: Oh, also pro Tag kann ich es jetzt nicht genau sagen. Ähm, bei, beim Weißbier, was wir ja nur bis 21 Uhr ausschenken und auch nur in Weißberggläser, also nicht in Massen, ähm, verkaufen wir pro Wiesen ungefähr 11 bis 1200 Hektoliter. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Ähm, oh. Und das ist natürlich auch im Vergleich zu den Bierzelten, es kommt einem ungeheuer vor, ja. aber im Vergleich zu den großen Bierzelten ist das gar nichts. Und bei den Händeln weiß ich es, dass ich vor, das ist aber auch schon ein paar Jahre her seitdem, verkaufen wir mehr. Aber natürlich der Schottenhammel auch. Und ich habe den Christian Schottenhammel damals festgestellt, dass wir über die ganze Wiesen so viel Händel verkaufen wie der Christian Schottenhammel am letzten Tag. Ach nee. Ja.
1: Das ist ja krass. Liegt
0: aber auch daran, aber ich meine, bitte der Schottenhammel, der ist ja so breit, wie wir lang sind. <lacht> also, ich meine jetzt nicht den Christian, nee, das sondern das. Schon. Ja, ja, und ja. und ähm, das ist eine ganz andere Nummer. Vor allen Dingen ist es so, dass am letzten Sonntag ist für die Hedel bei denen der umsatzstärkste Tag weil da viele Münchner äh, auch noch hingehen, wenn die noch zehn Hedelmarken über haben, dann, dann holen die sich zehn Händel äh, in Tüten und nehmen die mit nach Hause. Und okay. da geht es halt voll Rambazamba zur Sache.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, was du auf die Frage von der Susanne antwortest. Denn das ist mir tatsächlich auch schon mhm. oft passiert auf der Wiesen und auch oft aufgefallen. Also es ist ja, wir Männer haben ja sehr großes Glück, wenn wir mal aufs Klo müssen. Das geht ja relativ zügig. Bei den Damen ist immer eine ja. unendlich lange Schlange. Und da verstehe ich es als ja. Mann vollkommen, dass man als Frau sich dann ja. einfach bei den Männern reinmogelt und ähm, dann da in eine Kabine geht, die ja meistens frei sind. Jetzt will die Susanne wissen, mhm. kriegt man da Ärger mit dem Zeltchef oder ist das
0: geduldet? Da, da kann ich jetzt, ehrlich gesagt, äh, kann ich jetzt schlecht für die anderen Kollegen sprechen. Ähm, ich weiß aber, dass es das gibt, gerade in den großen Bierzelten. Und ähm, soweit ich weiß, schauen die dann auch einfach mal weg, weil es ist natürlich brutal, äh, wie du auch, je nachdem. Das sind aber auch oft immer nur bestimmte, bestimmte Uhrzeiten, wo du dann auf einmal so einen Antrag hast. Und ähm, also... Ich stehe jetzt recht wenig bei uns am Klo rum und schaue den Leuten dazu. Das, das, das Problem bei den Damen ist ja, dass die, äh, ich weiß das, ja, das ist auch deshalb oftmals so ein bisschen ein Problem, weil die dann anfangen auf dem Klo zu telefonieren, weil es ja halt immer leiser ist oder was weiß ich, was die dann auch alles, also das ist dann schon, ähm, ja ein bisschen, bisschen hausgemachtes Problem auch der Damenwelt.
1: Okay, jetzt haben wir uns äh, beziehungsweise du dich bei den Frauen eh schon unbeliebt gemacht, dann können wir jetzt weitermachen bei der äh, Stelle. Mhm. Wir diskutieren... Äh,
0: also du wirst dafür sorgen, dass ich am Ende dieses Postcasts eigentlich keiner Frau mehr in die Augen schauen kann. Sehr
1: gut. danke nein. Carsten, äh, äh,
0: ich nein, hab nein, dich nein, auch
1: nein. lieb. Nein, ach komm, bitte. Das würde ich nie verantworten, aber du ich bist Wiesenwirt, du kannst dir eine Menge erlauben, deutlich mehr als ich mir erlauben kann.
0: Ich glaube, da liegst du total im Irrtum.
1: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Wenn wir nachher ich unser kostenloses heute gewonnen, wie du hast gewonnen.
0: Ich habe gewonnen, weil von einer allseits beliebten Münchner Tageszeitung ein Fotoredakteur daherkam und hat gesagt, sie wollen maskrugstämmen machen, äh, Bayer gegen Preis und... Ähm, also ich war dabei und <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee, mache ich gerne mit und ihr würdet es dann gerne fotografieren. Wir haben dann nur ganz überrascht festgestellt, wir haben gar keine Maskrüge hier und haben dann stattdessen Magnumflaschen Wein gestemmt. Wow. Und dreimal darfst du raten, wer gewonnen hat. Na du. Genau. Respekt. Wobei dreimal raten bei zwei möglichen richtigen Antworten natürlich auch blöd ist. Aber egal. Ich habe es ja beim ersten Mal geschafft.
1: Lass uns noch einmal zurückkommen ja, zum ja, Klo. Ja, hast geschafft. Weil das ist wirklich immer äh, eine große Diskussion. Ich das ein bisschen von diesem Klo-Thema Ich habe das, hab das, ja. hab das schon gemerkt, aber da kommst du bei mir nicht durch. Ähm, es gibt immer eine große okay. Diskussion, auf welchem Klo sieht schlimmer aus. Wir Männer behaupten natürlich immer, wir reißen uns mehr zusammen. Und die Frauen sagen, bei ihnen sieht besser aus. Wie ist es wirklich?
0: Also ganz offen gesagt, schaut's bei uns besser aus. Jawohl,
1: ich wusste es. Das größte Geheimnis ist gelöst. <lacht> Eigentlich könnten wir den Podcast jetzt an dieser Stelle beenden, aber es macht so viel Spaß.
0: Dabei habe ich Weißbier schon kalt gestellt.
1: <lacht> Nur deswegen komme ich. Das war mir schon lang klar. Aber ich habe eine schöne Geschichte gefunden, die mir nicht passieren kann, weil du lädst mich ja immer aufs Weißbier ein. Und zwar geht es um einen Zechpreller bei euch im Weinzelt der sich selbst überführt hat, mhm. ist eine Geschichte irgendwie, die ist ein paar Jahre alt. Erinnerst du dich noch dran oder soll ich sie dir erzählen?
0: Erzähl du sie mir.
1: Also da war irgendwie eine Gruppe von Jungs und haben dann ordentlich gegessen, ordentlich getrunken und sind dann aber abgehauen, ohne zu zahlen. Und Mit haben, dem Foto? Genau. Ja. Und haben dann auch noch die Bierkrüge mitgenommen und haben dann aber äh, leider ja. sich vom Zeltfotografen ablichten lassen.
0: Genau, das war nicht bei uns, ich glaube, das war im Löwenbräu, aber bei uns im Zelt haben wir sie dann gefunden. Und ah. das war wirklich sowas von selten dämlich, weil den haben sie dann auch noch beschissen, ja, weil mit sind sie, so. aber der hatte natürlich, konnte mehrere ausdrucken ja. und da hat es zack, zack gemacht und es ging an alle Zelte auf die ganze Wiesen, das Foto von diesen Typen, die da fröhlich da saßen und herrlich in die Kamera gebrustet haben und das ja, auch jeder gut gesehen wird, haben sie sich hingesetzt. Ja, und bei uns sind sie dann aufgeschlagen und haben gesagt, so Böschen. Euch oh, Hammer, am Wickel.
1: Wenn man als Zechpreller das Fahndungsfoto selber liefert, das ist man natürlich auch selten dämlich.
0: <lacht> brillant,
1: brillant. Ja. Bist du bereit für die Frage von unserem Chefredakteur?
0: Du Kasten, schau mal, was da oben zwitschert. Wo ist mein iPhone verdammt?
1: <lacht> ich sag's dir, ich habe die Geschichte erst nicht geglaubt. Ich habe sie recherchiert und das ist okay. mit schnell googeln, ist das nicht erledigt. Deswegen äh, nimm dein ja, Handy total, in die Hand, hol dir noch zwei Laptops und äh, drei Angestellte wegen mir. Vollkommen mhm. wurscht. Ich glaube, du wirst es trotzdem nicht wissen, außer du bist in der Trachtenkunde gut. extrem sattelfest. Mhm. Es ist dir sicherlich gut. auch schon aufgefallen, warum sieht man noch so gut wie keine blau bestickten Lederhosen auf der Wiesen? Also, gelb hm. hat man ja, ganz hm. viel Grün hat man oder auch natürlich die verschiedenen Brauntöne, aber blau bestickte Lederhosen sah man bis vor mhm. 2010 gar nicht und seit 2010 ein mhm. bisschen.
0: Ähm, pff, pff, gut, ich könnte mir vorstellen, dass es entweder was mit Hoheitsrechten zu tun hat, ähm, dass die das früher vielleicht in, Farben, in den Farben der Wittelsbacher war oder würde es ja dann auch heute noch sein und deshalb nicht und oder, dass Blau als Farbe besonders teuer war. Maria trägt einen blauen Mantel, um das zu signalisieren, also wann immer man Maria auf, auf, auf alten Gemälden sieht, trägt sie üblicherweise einen blauen Mantel,
1: es ist aber genau weiß ich es nicht. Es ist unglaublich, eigentlich kann ich es gelten lassen, weil äh, du bist mit den Wittelsbachern quasi richtig. Es geht um König Ludwig II. Der war ja ähm, großer Trachtenfan mhm. und wollte dann eine Lederhose ja. haben. Aber natürlich König Ludwig II. wollte nicht dann eine Lederhose wie jeder andere haben und hat sie sich blau besticken lassen. Mhm. Die Farbe der Wittelsbacher. Na. Und deswegen war es nur dem König Ludwig II. und den Wittelsbachern vorbehalten, eine Lederhose mit blauen Stickereien zu tragen. Und die haben sich das patentieren lassen. Mhm. Und dieses Patent von König Ludwig II. ist tatsächlich erst 2010 ausgelaufen. Und erst seit 2010 ist dürfen ja Lederhosenfabrikanten die Lederhosen blau besticken.
0: Ist ja lässig, oder? Ja, weil es ist ja immer so, wenn einer mit das ist schon cool und, und, und es ist ja immer so so, dass da gerne mal, manche tragen ja zum Beispiel auch gerne mal so schottische Socken zur Lederhose, was ja. ich ganz witzig finde, wo so die Traditionalisten gleich wieder einen Ausflipperer kriegen oder Schnappatmung oder was <lacht> und eben auch gerade dann auch mal, wenn es die Lederhose ein bisschen lustiger bestickt wird, da gibt es auch Sachen, die mir nicht gefallen keine Frage. Blau fand ich jetzt immer nicht so. fand ich nicht schlimm. Also im Gegenteil. Ja. Aber dass das daher rührt, das war mir jetzt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich fand die Geschichte auch
1: unglaublich, aber äh, total spannend irgendwie. Das, das erzählst du noch jeder Wiesenbekanntschaft, die mit einem Auge zufällig an der Bank hockt.
0: Also ich werde mir mal für nächstes Jahr auf die To-Do-Liste schreiben, mir eine blau Lederhosen Lederhose zu besorgen.
1: Du bist ja auch der König vom Weinzelt.
0: <lacht> ich das nicht gleich übertreiben, aber.
1: Apropos blau, äh, würdest du mich auf ein Weißbier einladen? Ich hätte jetzt Durst.
0: Ja, <lacht> apropos blau, okay, alles klar. Gut. Gut also ich find, also der König vom Weinzelt ist mir ein bisschen peinlich. Der Prinz. <lacht> okay, Prinz Kuffler, lass uns Weißbier trinken gehen. Prinz Kuffi, ja, Prinz Kuffi bringt Weißbier. Prinz Kuffi der Erste. Ach, bis, bis morgen. morgen. Wahnsinn. Wahnsinn hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt. Mit wird Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt.
1: Ein Podcast von Antenne Bayern. Täglich um 18 Uhr. Jetzt
0: abonnieren.